0: Janine Musilavo, als Politologin an der de Recherche beim Centre National de la Recherche Scientifique zu Paris, sehr spezialisé op den André Malraux an op den Lien der Politik an der gesellschaftlechen Sitten. Für die literarische rentrée 2018 hat sie bei den Éditions de la Martinière für 2022 eng en Kéit über d'Sexualité vun den Franzoisen erausbroch zu der Story vun der Paris-Korrespondentin Sofia Awin an Haalen. Vous imaginez un jour aller voir un sexologue
1: Je crois que je parlerais d'abord aux gens qui aux gens plus proches de moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un où que je peux me confier plutôt qu'un sexologue. Dans cette archive de 1972, les Français parlaient ainsi de sexualité. C'était un peu après la libération sexuelle de 1968, depuis tout a bien changé. En 2000, la politologue Jeannine Mossulavo décide de consacrer une première enquête sur la sexualité des Français. 18 ans plus tard, elle est retournée chercher ce qui se passe, ce qui coince, dans l'intime et le lit de cette France de 2018 j'ai choisi euh, comme euh, méthodologie euh, les histoires de vie ça consiste euh, quand vous avez euh, donc en face de vous une personne sélectionnée parce que euh, elle a telle telle caractéristique et que j'ai essayé d'avoir un, un échantillon significatif euh, ça consiste à lui demander ce que je faisais euh, c'était de lui demander de se reporter à son enfance ou petite enfance, pour me dire comment euh, elle avait découvert les euh, l'existence de la chose. L'enfance, euh, quel que soit l'âge de la personne interrogée, c'est loin, il y a prescription. Donc les gens peuvent tout raconter, et notamment, euh, ils se sont mis à me raconter Bah, tout ce qui avaient fait que ce soit des frasques sexuelles qui peuvent être d'ailleurs très ludiques aussi des violences des atteintes sexuelles dont on n'a jamais parlé à personne hein, ou donc on a peu parlé Ils se retrouvaient donc dans un, un mode de récit très très intime très euh, trash après venait tout le reste de leur vie qu'on déroulait jusqu'au jour de l'entretien ça les a. Pratiquement tout se conduit à me dire des tas de choses dont euh, euh, c'était pour certaines la première fois qu'ils en parlaient. Alors dans la vie des Français, euh, l'amour occupe une place, je dirais, centrale, vraiment très importante, euh, parce que euh, c'est ce qui fait, euh, je dirais pour eux, en tout cas d'après ceux qui me disent, euh, quand même le sel de la vie. Pour faire cette enquête, j'ai constitué un échantillon en fait de 65 personnes, que euh, j'ai essayé d'avoir euh, un échantillon qualitatif. Euh, ça ne peut pas être représentatif comme euh, quand vous faites un, un sondage sur euh, 3000, 4000, 5000 personnes. Ça ne peut être que significatif. Et là, je pense qu'il est significatif, puisqu'il est très diversifié, mais en respectant euh, des critères bien précis. C'est-à-dire que j'ai 65 personnes, moitié hommes, moitié femmes, Euh, ça va euh, en termes d'âge de 19 à 85 ans, toutes les tranches d'âge sont représentées. Tous les milieux sociaux, puisque ça va de, de l'ouvrière euh, au prof d'université. Euh, toutes les orientations sexuelles, c'est-à-dire hétéro, homo, euh, bisexuel, euh, je dis même etc. parce que euh, ce que j'ai vu, notamment chez les jeunes, de plus en plus de refus des étiquettes, parce qu'on peut passer l'un à l'autre sans se sentir catégorisé et euh, avoir besoin d'une appellation contrôlée. Hein. Plusieurs régions de France, et donc quelque chose qui, à mon avis, reflète assez bien euh, la, la composition de notre euh, de notre société comment les français vivent leur sexualité en 2018 en 2018 si je compare euh, à la première enquête donc celle de 2000 en gros euh, j'ai constaté plus de liberté j'ai constaté qu'il y avait moins euh, en tout cas de, de culpabilité qui pouvait y en avoir euh, 17 ans plus tôt Euh, par rapport euh, je dirais histoire euh, d'adultère disons euh, les les aléas les, les histoires en double en triple en tout ce qu'on veut ils ont une une exigence de plus euh, de droit à euh, une liberté dans leur vie amoureuse et sexuelle mais surtout il y a une très grande libération de la parole le mouvement #MeToo et ne m'a pas du tout surprise parce que moi je le constatais euh, Dans les entretiens, les gens parlaient, parlaient, parlaient. Et puis, euh, il y avait surtout des, des sujets sur lesquels, dans la première enquête, il fallait que je pose des questions. Et qu'il a tous euh, les gens me parlaient spontanément euh, de masturbation, de fellation, de clunilingus et d'autres choses euh, éventuellement euh, plus, euh, disons, euh, plus rares. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles pratiques. Souvent, on me demande ça. Quelles sont les nouvelles pratiques Mais il n'y a pas de nouvelles pratiques. Je veux dire, il y a une diffusion plus large d'un certain nombre de pratiques. Alors, par exemple, la qui pendant longtemps a été considérée comme une pratique de prostituée, est maintenant plus pratiquée par, par les femmes. Euh, même s'il y en a euh, qui quiment pas ça enfin bon en général c'est les hommes qui me racontent euh, non alors euh, ma femme elle veut pas ça mais heureusement ma maîtresse elle adore euh, donc euh, tout va bien euh, mais euh, d'autres choses aussi bon euh, la sodomie aussi elle n'est pas bon elle est pas du tout appréciée par les jeunes nanas qui aiment pas ça et qui pratiquent pas enfin qui euh, ont essayé une fois puis ils ont trouvé que c'était pas ça ou il y en a même qui ont pas voulu essayer mais euh, ça c'est quand même euh, un peu un peu diffusé euh, et euh, le reste pareil la masturbation, c'est vraiment alors d'une banalité d'une banalisation absolument totale totalement banalisée et notamment chez les filles parce que pendant longtemps et ça en l'ouvrait dans les enquêtes quantitatives les filles sont toujours moins enfin les femmes toujours moins nombreuses à dire qu'elles se masturbout se sont masturbées que, que les hommes qui eux sont quasiment à 99% et'est 10 et vraiment sans vraiment de problème et semble sans... que j'ai eu à poser les questions Aujourd'hui, Euh, même il si, euh, y a encore euh, effectivement il y a de l'homophobie il y a toute une série d'attitudes euh, horribles comme ça L'homosexualité, c'est quand même beaucoup banalisé, beaucoup mieux accepté. Y a-t-il un dernier tabou qui persiste dans la société actuelle Dans la société actuelle, persiste, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser un dernier tabou, qui est celui, en tout cas, moi j'ai appelé le dernier chapitre de mon livre comme ça, celui des personnes qui vivent en couple, mais qui n'ont plus de relations sexuelles. Des gens qui ont 50 ans, d'autres qui ont 30 ans, parce que ça peut arriver dans des jeunes couples, y compris des couples homos, euh, ainsi de suite. Et, euh, et ça, c'est vrai que... C'est quelque chose dont il ne parle jamais à l'extérieur parce que euh, on est dans un contexte de société plus ouverte à la sexualité, plus, plus sexualisée d'une certaine façon et euh, dire euh, « nous euh, on baisse plus depuis deux ans » ce n'est pas quelque chose que, que les gens pratiquent. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai appelé, euh, appelé ça le dernier tabou et que j'ai demandé aux gens de me raconter ce qui m'intéressait, comment ça s'installe, comment ça se gère et comment, comment ça se passe. Mm -hmm. C'est tabou dans l'esprit des gens.
0: Und die Politologin Janine Mossy, Laveau, hat ihr Niveau-Tier-Neutbuch zu der Sexualität von den Franzosen. Sie wird ein bisschen mit Sophia Auyn geschwäht. Gleich schwäht es mal mit dem Präsident vom Ombudskomitee für die Rechte Kant. Und das ein Invitee vom Dach für Teich. Aber nach einem nur richtigen Überblick Maxi Pasch.